0: Guaraci Teixeira. Governo anuncia medidas econômicas para aliviar setor do comércio. Procuradoria-Geral da República tenta suspender ação no STF, que torna Lula elegível. Escolas do Reino Unido retomam as aulas presenciais em meio à pandemia. Estação da Notícia. Governo adia ICMS de setores econômicos atingidos pela pandemia. Repórter Gisele Gonçalves.
1: Em apoio aos setores econômicos atingidos pela pandemia, o governador Eduardo Leite anunciou durante transmissão ao vivo nas redes sociais nesta segunda-feira 8 a prorrogação nas datas de vencimento do ICMS.
0: Nós temos um momento de rápida ocupação dos nossos leitos de UTI e por isso medidas restritivas na área econômica se fizeram importantes para nós derrubarmos essa taxa de contágio. Agora a gente sabe que isso tem um impacto do lado econômico para muitas empresas, em muitos setores, e por isso né, determinei a nossa Secretaria da Fazenda que fizesse o esforço possível dentro das nossas restritas possibilidades para que nós eh, ajudássemos a aliviar esse peso sobre empresas em setores que estão sendo especialmente atingidos por conta dessas restrições.
1: O secretário da Fazenda, Marco Aurélio Cardoso, esclareceu que a flexibilização no calendário do ICMS limita-se à competência do Estado diante do regramento nacional. São medidas possíveis dentro do âmbito do que é permitido pelo Conselho Nacional de Política Fazendária. A primeira mudança anunciada contempla contribuintes do comércio não essencial, justamente os mais atingidos por conta da proibição da venda presencial de bens e produtos na fase da bandeira preta
2: para o chamado comércio não essencial, quem está no regime geral, ou seja, aquelas empresas de maior faturamento, né, fora do regime do simples, usualmente elas fazem o recolhimento no dia 12, seria nesta semana, então nós estamos colocando isso para o final do mês, tanto no presente mês de março, como no mês seguinte. Então, o vencimento do ICMS, do chamado comércio não essencial, para né, falar de uma maneira mais... Uh, coloquial, está sendo alterado do dia 12 de março para o dia 25 de março e também no próximo mês, do dia 12 de abril para o dia 25 de abril.
1: Para todas as empresas do Simples Nacional, o Estado, informou Cardoso, ampliará em 30 dias o prazo de recolhimento dos valores das competências de janeiro, fevereiro e março referentes ao diferencial de alíquota do ICMS, o DFAO, também chamado de imposto de fronteira.
2: Para as empresas do Simples, de qualquer setor, o pagamento do dia 20, que é uma data nacional, mas essas empresas, como todas as outras do Simples, podem eventualmente fazer recolhimentos do chamado imposto de fronteira, a de falta que também está extinto no Estado a partir da competência abril, mas para os meses que ainda restam de pagamento, nós estamos adiando por um mês né, o pagamento desses valores.
1: A Secretaria da Fazenda estima que o adiamento das datas de vencimento do ICMS envolva valores na ordem de 600 milhões de reais. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Gisele Gonçalves.
0: Desde ontem, supermercados estão com um cenário diferente do habitual. Lonas, fitas e até mesmo carrinhos passaram a fazer obstáculo a produtos considerados não essenciais. A mesma situação ocorreu em farmácias. Ontem à noite, em edição extra do Diário Oficial, o Piratini procurou esclarecer o decreto reforçando que papelarias, livrarias, Lojas de chocolate e floriculturas só poderão atender ao público via teleentrega em todos os horários. Restaurantes, bares, lancherias e sorveterias devem permanecer fechados, mas podem comercializar os produtos via teleentrega, pague leve e drive-thru. A partir das 20 horas, esses estabelecimentos só podem funcionar por teleentrega. No primeiro dia de vigência da medida, houve lojas que desrespeitaram o decreto. Com todas as regiões do Rio Grande do Sul em bandeira preta, o retorno das aulas na rede estadual foi de maneira remota. Até o dia 12, as escolas devem agendar encontros virtuais com alunos e familiares para uma etapa de acolhimento. Profissionais da saúde realizaram um ato simbólico em memória às trabalhadoras que salvaram pacientes da Covid-19, mas foram vítimas da doença. A manifestação ocorreu no Largo Glênio Pérez. Os 25 ventiladores mecânicos pulmonares que chegaram a Porto Alegre, enviados pelo Ministério da Saúde, já têm origem determinada. O Hospital das Clínicas, que atendem ao maior número de pacientes com Covid-19, irá receber 10 equipamentos. O Instituto de Cardiologia, o Hospital Restinga Extremo Sul e o Hospital Independência receberão 5 cada, reforçando também suas estruturas de socorro aos pacientes gravíssimos. Ventiladores de alta performance podem ser decisivos para salvar uma vida em um momento de esgotamento do sistema de saúde em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul. Ontem, a ocupação de leitos de UTI na capital bateu 110%. Em uma semana desde o colapso nos hospitais gaúchos, quase 200 pessoas aguardavam uma vaga na terapia intensiva nas 18 instituições monitoradas pela Secretaria Municipal da Saúde. Brasil bate recorde em média móvel de mortes por Covid-19. Repórter Ana Paula Costa.
3: A pandemia de covid-19 vem se agravando a cada dia e o Brasil passa pelo pior momento em um ano. A média móvel registrada na última semana bateu um novo recorde e alcançou a marca de 1.525 mortes diárias. São mais de mil brasileiros e brasileiras morrendo pela doença há 47 dias. Nesta segunda-feira, que costuma ter números mais baixos por causa das equipes reduzidas nas secretarias de saúde aos fins de semana, o país registrou 987 óbitos. O número de pessoas que deixaram suas famílias em luto desde o início da pandemia é de 266.398, segundo dados atualizados pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Nas últimas 24 horas, o país registrou mais de 32.300 novos diagnósticos e o total de infectados pelo coronavírus passa de 11.051.600. Ainda nesta segunda, a Associação Médica Brasileira e a Sociedade Brasileira de Infectologia emitiram uma nota conjunta defendendo medidas de restrição impostas pelos governos estaduais e até o lockdown. De acordo com as entidades, deveriam ser adotadas medidas de prevenção por toda a população junto com a vacinação em massa, mas a AMB e a SBI apontam a lentidão da imunização no Brasil. Agência Rádio Web, com informações de Brasília, Ana Paula Costa.
0: Em decisão reservada nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde fechou a compra de 44 milhões de doses da vacina Pfizer até o fim do ano. O contrato ainda não foi assinado. Em entrevista coletiva, o assessor de imprensa do Ministério da Saúde, Ayrton Gílio, informou que serão 14 milhões de doses até junho, 10 milhões de doses em agosto, 10 milhões de doses em setembro e 10 milhões de doses em dezembro. Mundo vê Brasil como uma ameaça ao controle da pandemia de Covid-19. Repórter René Almeida:
4: Uma ameaça ao controle da pandemia no mundo, um terreno fértil de variantes do coronavírus. A transmissão descontrolada da Covid-19 no Brasil, o que favorece o aparecimento de novas variantes do vírus, desperta preocupação em várias partes do mundo. A variante brasileira P1, surgida em Manaus e considerada mais transmissível, já tem 13 casos nos Estados Unidos. Recentemente, autoridades de saúde e jornais dos Estados Unidos, como o Washington Post e o The New York Times e a própria Organização Mundial da Saúde alertaram para a grave situação no país da América do Sul. A professora da Universidade Americana John Hopkins e membro do Observatório Covid-19-BR, De Debole, que mora nos Estados Unidos, revela qual a repercussão por lá.
5: A gente viu os principais veículos de mídia internacional, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, publicando manchetes e artigos sobre o Brasil, sobre o descontrole da pandemia no Brasil e sobre o risco que isso daí coloca para o resto do mundo em particular para as campanhas de vacinação que estão sendo feitas mundo afora. Então, o Brasil, nesse momento, está se destacando como um país que está indo na contramão do mundo e que está colocando os esforços de vacinação dos demais países em risco, justamente por ser o, o país aquele em que novas variantes podem, sim, surgir é, a partir do momento em que a epidemia está completamente descontrolada. Nos Estados
4: Unidos, o presidente Joe Biden retomou as restrições a viajantes do Brasil, o que também ocorre em vários países da Europa. Debole acredita que, caso o governo brasileiro não haja para conter a transmissão, podem haver outros tipos de sanções
5: e represálias. Ela revela qual a maior ameaça para o mundo sempre existe a possibilidade de aparecer uma que consiga uma variante que consiga, realmente variante de preocupação, que consiga realmente escapar a proteção conferida pelas vacinas, isso, esse é o, o medo para o mundo inteiro no momento em que você tem um país como o Brasil que é um laboratório a céu aberto de mutação viral, por isso a grande preocupação global em relação ao Brasil é, muitos países já estão mais avançados nas suas campanhas de vacinação que sem dúvida alguma uma, é uma boa coisa, mas prevalece essa sensação de que o Brasil está sendo, sim, um risco, uma ameaça para o resto do mundo nesse momento.
4: Na imprensa estrangeira, também há críticas à atuação do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. Abre aspas. Como aconteceu com o ex-presidente americano Donald Trump, o vácuo de liderança de Bolsonaro deu ao vírus abertura para se espalhar. Fecha aspas. Escreveu o Washington Post. Agência Rádio Web, com informações internacionais, René Almeida.
0: A Procuradoria-Geral da República vai entrar com recursos para suspender a ação do ministro do STF, Edson Fachin, que torna Lula elegível e o isenta dos processos do sítio de Atibaia, do duplex do Guarujá e do esquema de propina envolvendo as empresas OAS e Odebrecht. A decisão de faquim ganhou repercussão internacional dos jornais The Guardian e o Washington Post. Figuras importantes como Casa Grande, Chico Buarque e outros assinaram um manifesto pedindo a suspeição de Sérgio Moro. Petrobras aumenta o preço dos combustíveis pela sexta vez em 2021. Repórter Breno Zonta
6: Parece notícia repetida, mas não é. A Petrobras anunciou nesta segunda-feira mais um aumento no preço dos combustíveis no Brasil. Os novos valores serão cobrados a partir desta terça-feira. A gasolina, vendida nas refinarias para os distribuidores, ficará 8,8% mais cara. O preço do litro passa de R$ 2,60 para R$ 2,84. Já o óleo diesel subiu 5,5%. O preço do litro sobe de R$ 2,71 para R$ Reais e oitenta e seis centavos. Esse foi o sexto reajuste anunciado pela Petrobras sobre o preço dos combustíveis no Brasil apenas em 2021. Em pouco mais de dois meses no ano, a gasolina acumula alta de cinquenta e quatro por cento e o diesel de quarenta e um por cento. De acordo com a Petrobras, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é abre aspas, fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores. Responsáveis. Responsáveis pelo atendimento às regiões brasileiras, como distribuidores, importadores e outros refinadores, além da Petrobras, fecha aspas. Agência Rádio Web de São Paulo, Breno Zonta.
0: As escolas do Reino Unido voltaram às aulas presenciais após a grande baixa nos casos de coronavírus. Em 24 horas ocorreram 82 mortes e o número de novos casos baixou para 4.500. A imunização da população contra a Covid-19. Tem crescido no Reino Unido, com todos respeitando as regras de distanciamento social e confinamento. Itália produzirá a vacina Sputnik, apesar da resistência europeia. Direto da Rádio França Internacional, Silvano Mendes.
7: A vacina anti-Covid Sputnik V, concebida pela Rússia, começará a ser produzida na Itália a partir de julho. Segundo a Câmara de Comércio Itália-Rússia, que divulgou a informação, 10 milhões de doses da vacina Sputnik V devem ser produzidas entre julho de 2021 e fevereiro do ano que vem. A vacina russa ainda não foi autorizada na União Europeia, mas na semana passada a Agência Europeia de Medicamentos começou a examiná-la em seu processo de homologação. Lembrando que vários países da União Europeia, em Paci com um processo considerado muito lento, já recorreram a vacinas ainda não autorizadas pela agência. Esse é o caso da Hungria, que começou a administrar a vacina russa em sua população no mês passado. A decisão da Hungria chegou a ser qualificada pela direção da Agência Europeia de Medicamentos de Roleta Russa, um comentário que não agradou Moscou, que exigiu desculpas da agência europeia e lembrou que sua vacina já foi aprovada em 46 países. <música> O pai de Meghan Markle questionou nesta terça-feira as acusações de racismo feitas por sua filha e o príncipe Harry contra a monarquia britânica. Thomas Markle disse que estava muito decepcionado com a impactante entrevista que o casal deu à televisão americana. Lembrando que Meghan se distanciou de seu pai antes de seu casamento com o neto da rainha Elizabeth II em 2018. O pai de Meghan Markle, que não compareceu ao casamento, ficou conhecido por ter protagonizado uma polêmica sessão de fotos. Com paparazzi. Para essas e outras notícias, visitem nosso site na internet. O endereço é www.rfbrasil.com. Rádio França Internacional em parceria com a Agência Rádio Web.
0: Estação da Notícia. Um serviço jornalístico da Rádio Estação Web. Noticiário Geral da Agência Rádio Web Redação de Notícias Janaína Sabrito e Rogério Barbosa Nova edição amanhã às 18h45 Fique agora com Dirce Brasil Ferrari e o programa Diálogo Boa noite